0: 欢迎收听《中华吉娜跨世界》
1: ，小心小心，别再玩手机了
0: 。你不要吵，我快要破关了啦！
1: 还破什么关？《中华吉娜跨世界》快要播出了，周日上午十点到十一点
2: ，国声广播公司
3: AM 八一零千赫
1: 一一七九千赫播出
3: ，叶梅、以哲、
0: 立新共同主持，欢迎收听。
3: La la.
1: 收听《中华囡仔看世界》这个单元是儿少聊新闻，我是主持人一哲，我是郭哲老师。上一集有提到说，孩子隔代教养的问题，阿公阿妈可能会宠太过宠爱自己的孩子，导致很多事情、嗯，呃，就是孩子没办法自行处理。然后这些事情在我的身上也有发生，发生。發生,一些发生一些
2: ，嗯，反正你现在已经国三了，好，那在这段那个成长的过程呐，哈，当然我们也讨论了很多，有些事情是可能错过了就会有遗憾的，呃，可能同年龄的小孩，他们的爸爸妈妈都陪在身边，可是我们也要知道说，如果这个陪伴没有一个好的品质的话。也就是呢，虽然爸爸妈妈在旁边，但是他并没有对你付出耐心、关心跟友好的照顾。那其实这个照顾者的角色功能上，他还是出现了缺损。就像你今天回到家里，你会觉得，嗯，有点好像、哦、没有像预期的，吼、哦，这么期待的这样子。可是爸爸妈妈他可能个性就是已经固定了，就是。就是他就是那个表现的方式，他也不会因为说你们今天两兄弟回来了，就突然间变你对你很热情，对不对？那你也会觉得怪怪的
1: 。因为我们出生以后，阿公阿妈在照顾我们，可能他们在台中工作也是习惯了两个人的生活。嗯
2: ，没错，他们也要重新适应你们兄弟再回去，对不对
1: ？对啊，
2: 每天以前变成是九九才回来家里，现在是每天要碰面哦、喔。对,不
1: 对，就像是每天碰面的话，就觉得呃熟悉了，也不需要什么过多的、过多的、嗯、呃
2: ，
1: 嗯，就是很多事情热情，
2: 对对对对对，哈。那只是说会不会也有冲突？因为相处的时间多了嘛
1: 。冲突的话还好，因为早上都在学校，然后。嗯回家的话，就是读一点书，就去睡觉了。嗯，好
2: ，然后这个话题呢，我们聊到这里啊。嗯，在这个报道里面啊，他表达的就是说，有些事情是没办法弥补的。就是说，一段关系你已经错过那个陪伴的过程了，就等于说爸爸妈妈错过了陪伴你们的过程，那是没办法弥补的，时间没有办法倒流。那在小孩子心中造成的一个位置的那个缺席，也是没有办法再重新来一次，对不对？可是你自己在想，你会觉得会影响你之后？就比如说，你会想，哎、啊，我如果将来自己有小孩，我不要这样子，或者是说这样子也没关系，你自己会想这个事情吗
1: ？我没有想这么多，因为现在<笑>。也还没到那种那种年纪。
2: <笑>对，那你会羡慕吗？会羡慕说啊，假如说那个爸爸妈妈跟其他人、其他同学的爸妈都一样，他们什么场合啦，或者去领奖啊，什么他们他们都在台下，会不会更好？当然
1: 是希望有有在场啊。嗯
2: ，对，所以。父母亲还是有一个很重要、很重要、不可代替的地位，对不对？他有些不是爸爸、不是阿公阿妈，或是姑姑能够取代的。那你可以形容那是什么吗
1: ？呃，这、就是一个像是一个你喜欢的人在远处看着你，然后你去看到他的那种感觉。嗯。
2: 就他也在下面，或者说也在你的身边，哦，那种感觉。那那个就是，就算台下是阿公阿妈或是姑姑，就还是觉得说，如果爸爸妈妈在，会是更更棒的
1: ，更完美
2: ，更完美。对，没错。嗯，你有没有跟爸爸妈妈表达过这样的感受
1: ？没有
2: ，会不会想讲出来？
1: <笑>不会啊，就觉得生活平平淡淡的过去就好了。
2: <笑>可是这一段过程啊，它毕竟有一点缺憾。你觉得你在长大一点，会不会想要找机会，呃，邀请他们出席你生命中觉得比较重要的一些时间，比如说考上学校啊，考上高中啊，然后。会希望他们陪，还是他们一定就会陪你了？不用不用特别跟他们讲
1: 。就是有什么活动的话，应该大部分都是会播控，然后来参加。嗯，
2: 就他们现在会这样，是不是？对啊，哦、oh, ，那很好啊。所以你觉得你回到家之后这三年有没有弥补过去那九年的时间的分离？有没有慢慢拉近，还是说？时间很慢，但是也有进展，就是陌生感、距离感也没有消除
1: 了，应该说变得比较亲切。嗯，可能小时候就是不太会去讲话，会去沟通，但现在可能会去请教问题。嗯,
2: 嗯好，那就是一一种，就是也是呃，等于说。慢慢在修补这一段呃，就是长时间分离的那个关系哈。那最后当然在报道里面的小女孩好像是有一些，她她呈现的，好像是一些遗憾，或者是认为说，好像父母亲没有把孩子放在最优先的地位，就失去了那个陪伴的机会，非常的可惜。然后好像也会说，孩子将来会责怪父母。对啊，那你你认同这个报道里面说的吗？就好像永远补不回来，你会认为这样子
1: 责怪的话，我应该是不会啦，因为他会，他会把我们托付给阿公阿妈，也是有他自己的原因。嗯
2: ，对。所以就是报道里面，他虽然比较强调说啊，父母亲一定要珍惜跟把握陪伴孩子的时间，哈啊，但是呢，并不是每一个隔代教养的孩子啊都会有这么大的一种失落或是失望，因为只要你这个中间的教养的角色有人去替补，哦，就像你的阿公阿妈姑姑一样，啊，那个就 OK。可是如果没有人替补，只是说。爸爸妈妈把小孩子丢给阿公阿妈，这样就不行
1: 了，对不对？对，因为就是总是要有,有人在身边去陪伴你，没错。而且做那个管教的
2: 动作，因为阿公阿妈管教的那个功能少一点，他溺爱的功能多，对，宠爱溺爱多，对不对？那管教的部分就没有办法像父母亲或是姑姑这样的。呃，年龄的那个长辈发挥的比较大，对不对
1: ？像是，但是阿公阿妈的管教方式可能就会比较传统，嗯，然后爸爸妈妈的管教方式可能就是比较贴近现代
2: 。对对，所以这个隔代教养一定中间还是需要某些代替亲职的角色，才不会造成孩子就是一个永远的伤害。他会觉得自己被爸爸妈妈丢到阿公阿妈。那边去，好，嗯
1: ，
2: 好，那今天要做什么结论？嗯，<笑>就是你那时候选这个这个故事啦，就会觉得说跟自己的很贴近。那你周围会不会有有一些同学也是大概是跟你类似的，或他们有的是单亲
1: 什么的？就单亲的话，可能因为他们可能觉得缺乏关爱，然后就。有的单亲小孩就会变得特别叛逆，像我有一个同学，他就是现在已经开始抽烟啊、骑车啊，就常常这样骑车出去，骑进去警察局，然后还要有人去把他保出来。虽然不是每一个单亲都会遇到这种这种状况，但还是希望自己的父母可以多陪陪小孩。好
2: ，所以不管家里面是什么样的状况，或是隔代教养、单亲或等等种种的，都希望是有一个可以真正关怀、照顾孩子的角色去补位，或者去取代，不然的话，孩子真的是很可怜，对不对
1: ？对。好，感谢各位听众的收听，我是主持人怡哲
2: 。嗯，好，我是郭子老师，下次见哦。澎
3: 湖湾。台湾。
0: 国生我们公司八一零千赫，一七九千赫，台址在彰化市八块山上。进行每周日上午十点到十一点，中花囡娜跨世改。一般人对法院的感觉总是有些恐惧，平常没事也不可能希望常常去到法院。但是，由于台湾的国民法官政策即将从2023年1月1号正式施行，三位小主播有机会来到彰化地方法院，访问到地方法院刑事庭第三庭的周淡怡庭长，了解法院不仅是一个帮助财阀坏人的地方，也要调解许多民众的纠纷。针对大家关。的案件做出最适切的裁判。当然，国民法官的心智开始施行之后，大家也变得比较有机会要去到法院。不过，不是呢去法院新送，而是有可能担任国民法官。今天，我们就继续跟着小主播一起来认识什么是国民法官，以及法官平时在法院执行的工作。一起来听听今天的一日系列。化《熊爸囡仔看世界》一日系列。
3: 子之君，我是布丁猫云一。欢迎收听《江化君纳克费改》。今天要去一个我们三个都不曾到过的地方，在哪里呢？江化地方法院呀！哇，法院呢、欸？我好像只有在电视上看过。是啊，我们还会访问到地方法院巡视庭第三庭周单一庭长。可是。犯人对法院的感觉总是很恐惧，觉得这是一个抓犯人、关犯人的地方。哇，我怕怕！别怕，事实上，法院不仅帮助财阀坏人，也要调解许多民众的纠纷，或者针对一些社会上大家关心的案件，做出最正确的裁判。嗯嗯嗯，法院的存在真的非常重要呢。我听说法院还要协助政府推行许多重大的法案或是政策。没错，像我们今天要认识的国民法官制度就是其中之一。咦，什么是国民法官呢？啊，听说就像是国外陪审团，对不对？是啊，国民法官政策即将在2023年1月1日正式施行。到时候法院会邀请各行各业民众担任国民法官，与法官一起坐在法台上，一起参与审判的制度呢。听起来好厉害呀！那我们小朋友有没有机会去当国民法官呢？没办法啦，国民法官要年满23三岁以上，而且有一定的资格跟限制。啊、哦，我才10岁，还要等13年呢、啊！啊，我还要等16年呢！对了，之前没到过法院，不知道进到里面是什么感觉。如果收音机旁的大朋友、小朋友也跟我们一样好奇，那么就欢迎跟着我们“九画一捺跨岁改”节目，一起来到彰化地方法院，认识国民法官和法院吧。走吧，国民法官出体验 ，Let's go。大家好，我们今天来到彰化地方法院，访问到刑事庭第三庭庭长周淡怡。请问有哪些有关法院的常识是我们小朋友应该了解的呢？
4: 我先告诉你，刚才这些事情呢，我讲的都跟民众的权利息息相关。好，然后再来，有哪些是你们小朋友应该要了解的？其实我本来写了。我准备了九个点，但是我觉得最重要的就是小朋友、小朋友、少年。你们我们一般在讲少年，少年其实少年是十二岁以上，没有满十八岁。为什么一定要先特别强调少年呢？因为呢，如果十八岁以上的那个在刑事犯罪上面，他就被当成大人一样了。以后十八岁就像就算是成年了，但是现在还没有，现在是二十岁才是成年。那这种情况下，十八到二十岁的人在刑事上犯罪，我们就把他当大人来看了。那这种处罚就跟大人一样。那如果是十八岁以下，还有儿童，儿童就是十二岁以下，所以少年跟儿童本身来讲的话，如果是有做错事、有需要管理、有需要管的那个，就会到少年法庭去处理。然后呢，如果是一般的，最重要是那因为少年本身来讲啊，在法律上啊，会觉得说我们不是在处罚他，我们主要是在教育他。要把把它管好，所以呢，法院可以管的少年的范围有很大。第一个是，如果是他本身就已经犯罪了，例如说去偷东西、去打人，让人家受到伤害了、受伤了，这个都是刑事案件了。所以少年的话，这个就是触犯了法律了，触犯了刑法了，这个我们要管。另外一种是他可能已经快要接近要犯罪了。例如他没事就随便拿一个刀子在外面晃，那有可能下下一次可能就是会去伤害到人家。这个的话，法院也可以管。好、哦，再来第三个就是说，他已经开始做一些就是会伤害到自己的身体的呃状况，最最明显的就是吸毒。但是如果他是适用，海洛因啊、甲基安非他那个已经是犯罪行为。现在有一种，大家很多年轻人会讲说：“哦，那个凯他命啊，哎、呃，那个 K 他命啊，用 K 他命不犯罪。”但是那个其实，在少年里面，你如果是拉 K， 就是吸 k 那个 K 他命的话，法院也可以管，因为他这样子已经是很危险，而且会伤害到自己的身体。那为什么法院可以管？因为少年是国家的国力的根本。所以你们都是国家社会的宝贝，你们必须要被照顾。那这种情况下，如果你做了这些会伤害自己的话，那国家就要出手来管。所以少年法庭可以管少年这些事情，这是一个你们要知道的。还有就是《少年事件处理法》，好，就是说，如果你真的有一天呢，就被被人家觉得你违反了法律了。那这种情况下呢，你可能就要被带去问了嘛。那这种情况下，你要记得，你们有很多特别规定是有有一些可以呃权利有保障。第一个，如果你被带去问话了，你是可以要有爸爸妈妈或者有保护你的人在旁边，你才人家才可以问你。如果他直接就把把你带去问，你可以跟他说，我我要有父母或保护者在场，我才愿意回答。这样。清楚吗？就是说，法律不规定不可以随便就把你一个人带去问，因为小朋友的话本来就会紧张嘛。那这种情况下的话，如果说警察那看到你，他就直接问你说你有没有做什么做什么？这种情况下，小朋友本来就会紧张。有的时候没有做的事情，因为他警察这样子，我可能就承认了。那这样子其实对小朋友来讲是不好的。所以这种情况下，国家特别保障，所以都有叫什么？叫应讯不孤 单， 就是你如果去接受讯问的时 候， 你不会孤单一个人的。是法律有规 定， 是要有家长、父母或保护者陪的。还有 呢， 就是知情 权， 就是说你接下来要进行的这些程序 呢， 都要跟你讲清 楚， 让你知道你现在这一步在做什 么， 你下一步要做什么。这个是法律规 定， 在侦查、在调查这些小朋友的这些。叔叔、阿姨，这些警察、检察官、法官等等，都要遵守說。说你不了解你现在在做什么，你现在的程序你有什么保障？我一定要告诉你，你现在有什么权利？例如说，你可以，嗯、呃，要告诉你说你是因为什么事情，我现在要来调查你。第二个，你可以都不要讲话，保持沉默。然后第三个，你可以按照自己的想法来讲。不需要勉，不需要勉强，想讲什么就就讲什么。还有，你可以选辅佐人，就是你可以选律师或者是家长帮当你的辅佐人等等。还有，你可以请求法律的辅助。然后还有，你可以想到你觉得，哎、欸，有谁可以来做当帮我证明这个请求调查有利的证据？这些我们都要告诉你们。好，再来呢，第三个是沟通无障碍，就是说，因为有的小朋友他可能他的听力或他的表达不好。那他就可以要求说，我需要有翻译。例如说，现在有可能是一个那个外籍的移工，或者是他的小孩，或者是说那个呃，我们跟呃我们的国人跟东南亚的国民，然后结婚生的孩子，但是他可能还不太了解我们的中文的时候，那这种情况下是可以要求说，那有有他的母语来做翻译的，可以要求同意，还有可以用写的。或者是说用手语来表达，好，就是沟通无障碍。就是说，我们不能要求你一定要做怎样表达，要尊重你，你你想要怎样表达就对了。好，第四个，少年法庭开庭是不公开的。那这种情况下呢？而且法官是被要求一定要受过专业训练的，好，才可以当少年法庭的法官哦、喔。还有。那个我们的少年保护法庭不是像你们刚才看到的那一种，它是一种椭圆形的，然后就大概是这样子一个平面，大家坐着，而且那边开庭的法官跟律师是可以不用穿法袍的。那不然的话，其实我们一般的开庭，我们是一定要穿。你们如果在照片里面，或者是嗯、呃，像我们的这个国民法官一样，他是要穿法袍的。哦，那我这个是法官，他是蓝色的，然后如果是检察官是红色的，哦、呃，紫红色啦，这样子的情况。那律师是白色的。他本来我们要穿这样子的法袍才可以上去执行职务，可是呢，如果是在少年法庭是不用的，他就是坐下来。因为为什么？是因为大家是用关心的角度来处理少年的。这个就是你们小朋友啊，还有。就是说，对小孩子、对少年、儿儿童跟少年的处罚有很多种，不是像那个刑事案件，就是说，哎，罚金或者拘拘役或有期徒刑都是关，无期徒刑也是关，只是关到无尽头。那死刑当然你们也知道，那些是对大人的刑法。那小朋友的那那个不叫处罚，那个叫保护处分。那有什么？有训诫，就是。教训，念念你，告诉你怎么样的事情训诫，或者是假日生活辅导，就是假日你要来做劳动等等，还有保护管束，保护管束的话，就是会有人定期叫你，哎，你要来让我看一看，然后我要教你一些东西，保护管束，还有就是劳动服务，哦，这个也是一种保护处分，还有安置辅导，安置辅导就是可能就把你离开原生的家庭，到一个机关或哪里有机关来照顾。还有感化教育，感化教育就是比较重的一个处分，它就是要在固定的一个地方，没有没有没有什么自由，在里面上课受受教育，但是它有点类似，其实就有点类似关的概念了，好，那个感化教育，那对，然后另外呢，如果小朋友吸毒，那就会有境界跟治疗的处分，所以这些都不是刑法，这些是。叫做保护的处分，就是国家为了保护少年做的处分，所以这个不叫刑法，这也是少年少年的程序里面跟一般案件不一样的地方。然后还有一个要跟你们讲的是，我们的国民法官制度，哦，就是明年一月一号开始就要正式施行了。所以你们看到刚才的那个法庭，在一月一号以后，如果有国民法官要审理的案件，就会在那边进行。那什么什么样的情况会用到国民法官呢？就是故意故意致人，哎，就是故意犯罪，然后发生死亡结果的。我故意犯罪，然后结果死亡发生结果，那大概会是什么？杀人。我故意杀人，好。然后还有一种是什么？伤害。我打你打到你死掉，伤害致死。还有一种什么？酒驾致死。我开车。故意让喝了酒之后撞到致死，这种都有可能，就是有几个特殊的案件。等到一百一十五年以后，只要是最轻本刑十年以上的案件，原则上就用国民法官制度。那其他的你们还会知道的，就是说那个我本来有准备，但是我稍微让你们知道一下概念就对了。法院有三级，地方法院，再来是高等法院，再来是最高法院。好。原则上是三级，那有三审。什么叫三审？就是我地我地方法院的判决啊、裁定，我不服可以上诉到第二审，就是高等法院。那对于高等法院的判决、裁定又不服，或者对他的那个裁定不服，我可以再上去一层，第三审就是最高法院。好，这叫三级三审。那现在有一个可能，就是因为我们现在宪法诉讼法已经开始了，所以。最后确定判决，还有可能到大法官的宪法法庭去做诉讼，所以有可能那个会变成相对的第四审。这个好，再来呢就是法院的管辖。你们大概看到为什么我们要叫做台湾彰化地方法院？好，那也有什么台中地方法、台前面都要加台湾。那当然福建、福建金马、金门、马祖那边的那个。前面就不叫台湾，叫福建。好，那我现在先讲我们本岛这边的有台湾台北地方法院啊，新北台北台湾新北地方法院，台湾士林地方法院，好，什么台湾台中地方法院？那这个是怎么分的？原则上我们都是以以那个行政区，像我们彰化就是彰化县的事情，由我们彰化地院来处理，所以我们是彰化地方法院。全国的法院大概都是跟它的行政区有关系，只有台北、台北、新北跟士林他们三个管的区域有一点不不是以台北、新北来分，就是它有的会管到新北的某个地方，那所以他们那个三个地方比较不一样。所以你有时候人家说：“哎，我是住大同区，我是住台北市大同区，那他会是台北地院。”还是士林地院呢？这个就要去查一下，因为那边的话不是跟我们这边像我们彰化，你只要说你是住哪里，彰化县呃二林二林镇，那你这样子的话，你的管辖法院是哪里？一听就知道是彰化地院嘛。但是台北那三个就要稍微查一下，那是不一样的。好，然后呢，再来就是还有一个就是你们回去可以跟家长分享的，就是单一窗口的联合服务中心。一楼的时候，单一窗口那边，那个是法院保障权民众权利的第一线，所以什么？这是什么意思呢？就是说，那个地方有会，如果说有程序事项，如果是实体事项，说你去问他说，哎，那你看我这个会不会赢？这个我们法院是不会回答的。但是如果说，哎，这个程序要怎么走啊？为什么是这样？是哎。接下来这个形式的话是简什么叫做简易判决啊，或怎么样程序的东西，我们的单一窗口可以可以解答，而且你所有的咨询我们那边都是免费的，好。然后而且呢，那边呢志工也会引导。然后最重要的是中午的时候，他也不休息。法院其他地方的话，我们中午可能有一个小时的休息时间，但是单一窗口面对民众，他是中午也不休息，所以任何时间，就是在上班时间，中午的时候都可以去请教，然后去咨商，这个是比较特别的。法院呢有很多种类哦，普通法院就是我刚才讲的，我们这一般的像彰化地院这种普通法院。然后呢，还有一种特别法院叫做智慧财产跟商业法院。还有另外在高雄有一个叫少年跟家事法院，那个是特别的。那我们一般的话，其他地方没有这个少年家事法院，他就直接在法院里面有个少年家事庭。好，然后呢，另外还有行政法院、惩戒法院。我的意思说，其实法院的种类有这么多种。好，那最重要的是这个问题，这些是法院一些法院的大概的常识，那让你们大概了解一下。好，来，请
2: 接
0: 下来我们就那个询问国民法官的部分喽、喔。好，先请志军来。好，庭长好，大声
3: 点。庭长好，请问
0: ，请问庭长，
3: 请问庭长身，请问庭长身为国民。
4: 课程吗？
2: 对，如果当国民法官，要先上法律课程吗
4: ？这个大家都很关心哈。这个那个吴念真那个叔叔的影片有看过吗？他其实他就是讲说，其实大家都不用担心，因为你们本身来讲，为什么我们现在要变成有国民法官的制度？本来就是不不。不期待国民法官像一般的职业法官这样要学那么多法律的课程，不用。我们希望借重的就是国民，大家每个人不同阶层，然后不同生活背景，看到的不同的角度。那这种情况下，所以你们只要来的时候，然后开始用心的听。那当然会有碰到法律的东西，那个时候我们有一个叫做释宜的程序。随时呢有问题、有法律的想意见的时候，有法律上遇到困难，随时可以问那个法庭开庭的时候的审判长，他会做适宜的动作，就是会解释。然后呢，在要开这件案子之前，开始选好了以后，我们会有一个通知，呃，有一个省钱说明。省钱说明就会把这个案子有可能用到的法律概念，都让大家先了解一下。所以不用担心，不用先上法律课程，这是很重要的。就是要用认，但是要认真听哦，要用心来听，然后再做出最好的审判，这样子好
3: 。请问周庭长，法院的案子有了国民法官的
4: 参与，会有什么影响？那这个呢，其实就是我们最希望的。如果法院呢有了国民法官的参与呢？我们当时就是希望大家用各种不同的呃背景的人来给告诉大家有不同的观点来看待一件事情。那这种情况下会有什么影响？就是哎，那我们的司法就会更透明、更公开，因为所有的东西一般的呃一般诉讼制度跟国民法官制度有一个很大的不同，就是法官完全没有办法在审理之前接他接触到这件案子的证据资料。所以，法职业法官跟国民法官都是一起在审理的时候，才有检察官跟辩护人把证据提出来给大家看的。所以，这种情况下，所有的人，不管是国民法官，甚至在下面旁听的民众，还有那个被害人等等，大家都会在那个时候看到证据是什么。所以，司法就会更公开、更透明。还有呢，这样子的情况下，因为大家都是不同的生活经验的人。看事情的角度可能会不一样，所以这样子对一个一个,一个判断、一个事实的认定，可能就会更周延、更全方位的考虑。好，例如说我是做办公桌的，那有人是种田的，那牵涉到有一个事情，可能是跟诶、哎、阳光啊或种植有关系，就会有不同的角度可以让我们思考说，哦，原来可能是怎么样。好，所以呢，就会判决呢能够。更能能够接地气，就是说一一般很多人都说我们法官的判决好像不食人间烟火哦，那这种情况下，加上大家这种很多生活经验不同的人，大家来讨论的结果，那就会更能够让一般民众接受，而且呢会让民众呢对于司法会更了解，会理解，理解之后就会产生信赖。那这种情况下，而且最重要，其实还有一点就是希望国民呢能够这样子。对于犯罪发生跟处理会有很深刻的认识跟理解，然后而且会达到一种公民参与的社会的一个状态。那为什么说犯罪发生跟处理会有深刻的认识跟理解很重要？因为大家有时候都会听媒体在讲哦，这件事情怎么样怎么样怎么样。那其实当你经过了这这种国民法官，哎、国民法官的。呃，就是国民的参与审判之后，其实你看事情的角度，可能就不会是他们在告诉你怎么样，你就觉得怎么样。你可能就会，哎、欸，你觉得应该还有哪些角度可以去看？而且有些，例如大家都一直觉得说，为什么有的人做的那么坏的事情，他判的那么轻，或者是说他做的很可恶的事情，为什么他说他精神不好，所以就没有问题？那这种情况下，等到审判之后。那可能就会有鉴定人、鉴定报告，让你们了解说很多的行为人的成因是怎么样。国家为什么要处罚一个人？如果他根本就不知道他在做什么，这种情况下处罚有没有意义？那所以这种等到我们都国民参与审判之后，这些东西会在审那个法庭里面显现的时候，大家就会知道哦，原来有这么多思考的不同的面向。那国民就会更了解，那这种了解的话就会支持。这样子，然后就会相,相互的信赖，这个，所以这个会有一个很好的影响，而且还有一个很重要的，就是因为这样子的所有的证据资料需要在公判庭的时候才显现，会导致以后在调查时候，检警检警在调查搜证的时候会更完备，好，就不会有哎、欸、这边也没查，那边也没查的这种状况，那以后会更好这样子。
3: 嗯
4: 来赖床了
3: ，我们今天要早点出发哦。对哦，那我要赶快起床了。喂呀喂呀，铃铃叮铃铃，太阳公公出来啦，滴答滴滴答，嘿呦，今天开心吗？小手牵着大手，小脚丫跟着。庭长耐心地回答我们的问 题， 让我们对法院和国民法官有更深入的认识。今天真是收获良 多， 很期待国民法官的新制度赶快实施。等我长 大， 我希望我能当上国民法 官， 我也要。那我们就和收音机前的听众们一起努力 吧！ 我是蛋糕猫银 静， 我是小子之君。我是布丁猫云一，听化囡娜，跨睡改，睡改金家不赶快，下次再见了，拜拜。
0: 国声广播公司八一零千赫一七九千赫台址在彰化市八卦山上，进行每周日上午十点到十一点《蒋花妮娜跨世代》节目已经接近尾声了。如果觉得丰富精彩、意犹未尽，记得每周锁定《蒋花妮娜跨世代》节目，会在国声电台 AM 八一零一七九千赫频率及 Parkes 频道同步播出。再一次感谢文化部影视及流行音乐产业局补助。下周更精彩的！节目单元记得一定要收听哦，下次见，拜拜。